0: Eh bien, nous allons discuter avec euh, Charles Stepanoff, que j'ai le plaisir de recevoir autour de son livre euh, « L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage ». Vous consacrez tout un chapitre de ce livre aux larmes du cerf, euh, qui est un motif qui traverse en fait toute la littérature jusqu'à aujourd'hui. Et euh, ces larmes du cerf ont suscité euh, des débats intenses autour de la question de la compassion et de la violence envers l'animal et euh, de l'émergence que vous décrivez dans, dans votre livre du partage entre les deux, donc entre violence d'un côté et compassion de l'autre qui structure aujourd'hui notre relation aux animaux en Occident.
1: C'est vrai que j'ai rassemblé dans un chapitre euh, les larmes du cerf de nombreux témoignages, euh, euh, mais aussi des poèmes de chasseurs depuis la Renaissance sur ce phénomène des larmes du cervidé, ça peut être le chevreuil ou le cerf, qui au moment de ses fins dernières verse des larmes, a l'air de pleurer. Et beaucoup en fait, de chasseurs ont été très attentifs à ce phénomène, le décrivent et vont décrire un moment de compassion. Euh, vont dans les, dans les manuels les, de, de chasse, les manuels, de, les traités de vénerie, des, qui écrivent le pauvre cerf, son angoisse, euh, la façon dont il se remémore tout son passé, il se remémore ses amours, il y a eu des chansons qui ont été composées à ce sujet, ça apparaît les larmes du cerf dans des opéras, euh, il y a encore une fanfare qui est en usage actuellement sur les, les pleurs, les larmes du cerf et qui est euh, un grand moment d'émotion euh, pour ceux qui la sonnent. Et donc on a toute un, une tradition historique de, peut dire de chasse compassionnelle, quelque chose de, de curieux, d'ambigu, comme ça, d'assez surprenant d'un point de vue extérieur, euh, et qu'on voit manifester chez de grands auteurs qui ont marqué en fait la perception de l'animal. Euh, dans l'Occident moderne, je pense à Montaigne, un des premiers, on dit habituellement, à euh, exprimer une sensibilité moderne de compassion envers l'animal en France. En réalité, il s'inscrit dans une tradition quand il parle du cerf aux abois, de ses larmes, du cerf qui a l'air de demander pitié aux humains et qu'on a envie d'épargner, il dit lui-même il épargne quand ses chiens, parce qu'il a un équipage en fait, lui-même il est chasseur montagne, il a un équipage de chasse à cours et quand il prend des lièvres, et il veut les relâcher. Et il n'est pas le premier en fait, il s'inscrit dans une tradition antique. Euh, il y a un auteur synégétique grec, Arien, qui parle de la chasse chez les Grecs et chez euh, les Gaulois, les Celtes, et qui dit que bah, le vrai chasseur noble, une fois que le, les chiens ont pris le lièvre, il le relâche parce que ça lui fait trop mal au cœur. Donc ça concerne le cerf, mais aussi des plus petits animaux comme le lièvre. Et il est très frappant de voir que le romancier, auteur du premier Bambi, lui-même est chasseur. Donc il s'inscrit dans cette tradition, on peut dire, de chasse compassionnelle. Et du coup, anthropologiquement, on se demande et pourquoi il y a une rupture Pourquoi dans notre modernité récente, on a l'impression qu'il y a une incompatibilité totale entre d'un côté euh, une... Euh, Empathie envers l'animal et de l'autre côté, l'acte de chasse. En réalité, ces deux attitudes, la prédation et l'empathie, sont complètement liées dans l'histoire occidentale, comme je viens de l'évoquer, mais en fait également dans énormément d'autres sociétés, la plupart des sociétés de chasseurs-cueilleurs. C'est pour ça que je développe cette idée du prédateur empathique. Euh, qui serait probablement euh, un, un aspect de la condition, euh, de la formation de notre esprit, de notre sensibilité, héritée de notre passé de chasseur-cueilleur euh, pléistocène.
0: élargir au propos général de votre livre, il est vraiment structuré. Ou le, le de, Un des points de départ de cette enquête, c'est le paradoxe que vous formulez euh, dans le rapport à la nature euh, en Occident, euh, qui est fondé, vous dites, sur une opposition entre, d'un côté, euh, l'exploitation, qui, qui fait que, par exemple, on peut traiter euh, une certaine catégorie d'animaux comme de la matière, euh, et de l'autre, la protection... Euh, qui fait aussi qu'on peut traiter une autre catégorie d'animaux, vous dites comme des enfants, donc nos animaux de, de compagnie. Euh, et ces deux facettes, en fait, sont euh, indissociables l'une de l'autre. Ce en fait, sont en quelque sorte des, des vases communicants, si on veut.
1: Tout à fait. Alors L'idée, c'est d'essayer d'aborder la violence d'un point de vue pas moral, il y a des gens qui font ça très bien, mais d'un point de vue anthropologique. En disant, la, la violence, euh, elle fait partie euh, du sillage de toutes les formes de vie humaine. Il n'y a pas de mode de vie qui ne détruise pas autour de lui des animaux, des plantes, des milieux, des incendies provoqués par les chasseurs-cueilleurs ou les horticulteurs, que ce soit en Amazonie, en Sibérie ou en Australie. Donc, qu'est-ce que les sociétés humaines font de la violence Il y a quelque chose de très particulier dans l'Occident moderne, c'est d'un côté une forme de démultiplication de la violence son industrialisation avec l'artificialisation des milieux, la destruction totale et définitive de nombreux écosystèmes, euh, l'industrialisation de la production de la viande et de l'abattage, de la mort euh, démultipliée des, des animaux domestiques, du bétail. Et puis, d'un autre côté, très paradoxalement, le fait que en Occident, c'est là qu'on voit se développer une sensibilité qui euh, fait qu'on est intolérant à la vue du sang et à, et à, et à l'exercice même de la violence. Donc la plupart d'entre nous euh, euh, seraient incapables de euh, tuer un animal avec nos mains. Pourtant, nous mangeons... Donc, euh, on a créé un mode de vie où euh, il y a une consommation de viande énorme et en même temps, euh, on peut manger de la viande toute sa vie sans avoir vu une carcasse entière d'un animal ou sans avoir euh, tué un, un, un animal soi-même. Et ça, c'est quelque chose d'inconcevable dans la plupart des sociétés humaines. Donc, anthropologiquement, là, il y a quelque chose de très étrange, cette division entre, d'un côté, euh, l'exploitation euh, productive qui démultiplie la violence et, d'un autre côté, une sensibilité qui fait que nous la rejetons, nous la camouflons. Et ça, ça s'incarne, c'est vrai, euh, au niveau du traitement de l'animal, des animaux domestiques, dans une dichotomie entre, d'un côté, ce qu'on peut appeler les animaux matières, qui sont les animaux de rente, donc euh, le bétail alors, destiné à la production industrielle euh, de la viande. Et on peut penser à tous les, les, les excès de l'élevage industriel, les euh, poussins euh, réduits en bouillie, euh, les conditions d'élevage du porc qui n'ont rien à voir avec euh, les ce qui fait le, le bien-être de la vie d'un suidé, on va dire. Euh, donc, c'est l'animal matière. Et puis, d'un autre côté, euh, l'animal enfant, ben, c'est le, le traitement très singulier des, de quelques espèces privilégiées, les chats, les chiens, animaux de compagnie, donc, euh, qui vivent... Euh, dans la dépendance totale des humains, pour le chien, le chat d'appartement, euh, qui ne peuvent plus exercer leur comportement, leurs aptitudes, leurs compétences olfactives de prédateurs, et qui sont entièrement nourris, soignés, euh, et, la, et qui n'ont pas accès à la maturité. Sexuel, notamment avec l'injonction de la castration, de plus en plus forte, qui fait qu'ils n'ont pas accès aux hormones de, qui, de, qui, qui permettent de, de, de développer un comportement adulte complet, en sorte que qu'ils euh, ils restent immatures toute leur vie et dans un état de dépendance. Donc ça, l'animal enfant, donc animal matière d'un côté, animal enfant. Qui sont, pardon, voilà, juste pour finir la boucle, qui sont pas juste une sorte de schizophrénie euh, occidentale bizarre, qui sont en complémentarité. C'est ça le plus intéressant, c'est qu'on n'aurait pas pu, à partir de l'après-guerre, la, de d'après la Deuxième Guerre mondiale, développer un mode de vie de prédateurs comme les chiens et les chats en dépendance totale de l'humain, si on n'avait pas pu les nourrir avec de la euh, viande produite par l'élevage industriel. Donc on nourrit en fait nos animaux enfants de la chair et du sang de nos animaux matières.
0: Suivre euh, sur cette idée, euh, vous parlez, enfin vous dites que ça implique euh, ce que vous appelez une division du travail moral par rapport à l'animal. Euh, qui n'est pas euh, d'ailleurs euh, strictement euh, contemporaine, enfin il y a une histoire longue en fait de cette euh, division du travail moral, euh, où la violence est réservée à certaines classes et la contemplation et la bienveillance euh, envers la nature à d'autres classes, et euh, vous dites que c'est déjà euh, en fait, théorisé euh, par, euh, comme ça par Thomas More dans euh, l'Utopie.
1: Voilà. En fait, l'enjeu, le, ça va être d'essayer de comprendre les rouages économiques et sociaux qui rendent possible ce dualisme étrange entre, d'un côté, une sensibilité marquée par la bienveillance et, d'un autre côté, une industrialisation de la violence. Il y a un phénomène de délégation de la violence qui permet simplement à certaines classes, aux élites, de ne pas avoir exercé elles-mêmes mais euh, qui euh, vont en tirer des bénéfices par leur violence en, aussi bien envers les végétaux qu'envers les animaux. C'est l'abattage d'arbres par exemple, Donc on va utiliser des bureaux, des tables, etc. Mais on est choqué par le fait que des bûcherons abattent des arbres. Ça s'exprime par exemple chez Ronsard dans son poème « Contre les bûcherons » de la euh, Fouette de Gatine. Euh, on a là vraiment l'expression d'une euh, sensibilité du poète... Voilà, qui va construire sa propre figure en contraste par rapport au bûcheron, le poète lui il est sensible, il voit les divinités, il voit les nymphes dans la forêt, et le bûcheron lui il est brutal, il est violent, euh, et bien de même par rapport au boucher. Le boucher, euh, c'est euh, dans l'utopie de Thomas More, ce sont des esclaves parce que l'exercice de la violence dans cette utopie, euh, il est indigne des hommes libres, il est euh, réservé à une couche inférieure de la société. Et ça se réalise dans la société, ensuite ultérieurement avec une relégation des abattoirs à l'écart de la ville au XIXe siècle, c'est ce que euh, Thomas More imagine, lui, euh, au XVIe siècle. Euh, avec un côté visionnaire très frappant. Et lui, il s'inspire du modèle indien, euh, de la société indienne. Euh, J'essaie de faire un parallèle à la fin de l'ouvrage entre le rapport à la violence en dans l'Occident euh, moderne et puis en Inde, où on a un même phénomène de hiérarchisation de la société, une division du rapport à la violence selon les classes sociales. Et en Inde, euh, eh l'abattage des animaux, typiquement de la vache, ben, ça va être réservé aux castes inférieures. Aux, aux intouchables ou bien aux exclus, les, les chrétiens et les musulmans. Donc ce rapport à la violence va, être une, euh, va avoir une force de prisme différenciateur euh, et euh, légitimant des hiérarchies sociales.
0: On va venir sur, à votre terrain d'enquête pour ce livre qui, contrairement à d'habitude où, où vous partez loin, là, c'est vous avez enquêté dans le Perche autour de chez vous et vous vous attachez à décrire ce que vous appelez une cosmologie une cosmologie, pardon paysanne, donc vous allez nous expliquer euh, ce que vous entendez par là, qui résiste et qui fait euh, effraction euh, à ces oppositions et à ces catégories euh, purifiées en quelque sorte dans les relations à la nature. Et euh, vous dites qu'il s'y maintient euh, alors dans certaines euh, formes de chasse, dans certaines relations avec les animaux euh, sauvages, avec euh, les chiens aussi, une forme de une forme de trouble peut-être. Euh, alors est-ce que vous pouvez euh, nous nous décrire dans quel, euh, à quel type de relation au milieu vous vous êtes euh, intéressé
1: Alors, j'ai essayé d'aborder la chasse euh, sous ces différents aspects, parce que même si on parle du monde de la chasse institutionnellement, en réalité, bah, c'est des milieux sociaux, des traditions complètement différentes qui ont été pendant longtemps en confrontation brutale. Donc, euh, je parle de la chasse commerciale, la chasse à cours, mais aussi des traditions de la chasse paysanne, euh, même si non, le monde paysan est euh, complètement euh, bouleversé et euh, démographiquement très réduit. On parle de monde rural dépaysanné. Il y a quand même une forme de culture, d'éthique Donc, j'essaye d'identifier, à la fois dans l'enquête et puis euh, en utilisant les sources euh, historiques. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un rapport au milieu vivant et aux animaux qui s'est constitué antérieurement à cette division moderne entre l'exploitation productiviste et euh, l'attitude la, de bienveillance protectrice, qui sont deux formes de domination finalement. Donc c'est quelque chose, c'est un mode de relation au milieu vivant qui est pré-moderne et qui est caractérisé par son trouble, effectivement, par le fait que ces grandes divisions ne sont pas opérantes. Ces grandes catégorisations modernes euh, entre l'animal euh, enfant d'un côté et l'animal matière de l'autre ne valent pas pour ce qui est eh bien, du gibier, du statut du gibier euh, dans le monde paysan, qui est à la fois, on peut dire, un cohabitant puisqu'il est observé, admiré, donc on entendait tout à l'heure euh, le témoignage de Serge dans euh, le, les salles en haut, dans, dans le musée. Euh, il y a cette idée de voir, du plaisir de l'observation au quotidien, de la part de gens qui sont au travail, pour qui la nature, les champs, les forêts, ce n'est pas un lieu où on va... Euh, pour euh, se détendre, pour le loisir, c'est un lieu de travail aussi au quotidien. Donc il n'y a pas cette séparation entre le lieu du loisir, le lieu du travail, le temps de l'exploitation et euh, le temps du loisir. Tout ça est entremêlé et donc euh, la présence des animaux sauvages, voilà, ça va être euh, des petites perdrix, des hirondelles qui sont observées et donc une imbrication, un enchevêtrement de euh, ces existences dans des modes de vie qui incluent du sauvage dans le domestique, typiquement dans le bocage, avec la présence de ce qu'on appelle la forêt linéaire, qui est au milieu des espaces cultivés, des espaces de travail, et qui, la forêt linéaire des haies, introduit du sauvage, de l'incontrôlé, de la surprise, de l'émerveillement, de l'observation au quotidien, au moment du travail de la terre. Euh et il y a l'hirondelle, par exemple, que ça, ça m'a intrigué parce que moi, j'ai essayé de mener une enquête de sciences sociales sur un phénomène biologique qui est ce qu'on appelle la sixième extinction des espèces, la chute de la biodiversité. Je pense que les chercheurs en sciences sociales ont à documenter ce phénomène et la façon dont il est vécu émotionnellement par les habitants. Eh bien, je posais la question aux gens, bah, qu'est-ce que ça change pour vous Qu'est-ce que vous observez Est-ce qu'il y a moins, plus d'oiseaux Qu'est-ce qui se passe Et beaucoup de gens parlaient de l'hirondelle, mais avec euh, comme un, un déchirement au cœur, le fait d'avoir eu des nids d'hirondelles qui, bah, cette année, ils sont vides. Elles ne sont plus revenues. Et en creusant ça, bah, les gens me disaient, bah, oui, ça porte bonheur. C'est une bénédiction de Dieu, l'hirondelle. Quand elle fait un tour dans la maison, ça va porter chance pour toute l'année. Donc, on voit que ce n'est pas juste un, un être... Euh, tel que nous décrivent les sciences naturelles, un être biologique, c'est aussi un être avec lequel il y a des liens symboliques, euh, cosmiques, puisque l'hirondelle annonce le printemps, elle annonce les changements de météo, et donc l'absence des, des hirondelles est quelque chose de très frappant. Hein. Leurs effectifs ont chuté de 40% ces 15 dernières années, donc c'est quelque chose d'extrêmement violent. Euh, vécu par les gens. Et donc j'ai poursuivi l'enquête là dans les sources plus anciennes. Pourquoi c'est un oiseau auquel les gens tiennent tellement Eh bien dans les cosmologies paysannes relevées par euh, l'ethnologie euh, au, au 19e, au 20e siècle, l'hirondelle, c'est un oiseau qui apporte le feu aux humains dans beaucoup de récits mythiques. Euh, depuis la Bretagne jusqu'à l'Altaï, aux régions où j'ai fait mes enquêtes de terrain, moi, eh bien on a les mêmes mythes. L'hirondelle, elle a apporté aux humains le feu, c'est pour ça que l'hirondelle rustique, elle a le, le cou qui est rouge, et puis euh, Dieu ou le diable a essayé de la rattraper parce qu'elle a volé le feu chez Dieu ou le diable, et hop, il a tiré des plumes, et c'est pour ça que la queue a échancrée en forme de V. Et voilà, c'est la même histoire qu'on raconte dans les campagnes françaises, euh, en Ukraine, euh, en Sibérie, donc c'est quelque chose de très ancien, forcément, de très profond, peut-être aux grandes migrations de l'âge du bronze ou peut-être euh, antérieurement. Euh, et, et voilà, c'est ça les cosmologies paysannes, c'est cette idée qu'il euh, y, y a une origine de la vie euh, sociale, humanisée, qui se trouve dans le monde sauvage. Donc il y a une dépendance. Euh, du monde domestique envers le monde sauvage, des imbrications, des enchevêtrements qui sont en train de se déliter avec la crise actuelle de la biodiversité.
0: Et vous parlez de, du coup de, de vos terrains euh, d'études euh... En, en Sibérie, euh, en quoi est-ce que, justement, ces terrains, l'expérience de ces terrains, euh, est venue éclairer cette enquête euh, que vous avez menée euh, dans le Perche Est-ce que, euh, vous faites des comparaisons hein, dans, dans le livre, mais euh, du coup, d un, d un, sur le plan euh, méthodologique, euh, est-ce que ça, ça a forgé certaines questions euh, d'une autre manière, euh, le fait d'avoir étudié euh, les relations aux animaux euh, là-bas dans une cosmologie euh, de type euh, animiste
1: oui, totalement. Euh, C'est un parti pris que j'ai choisi dès le départ, d'aller finalement dans ces régions euh, proches de Paris, euh, proches de chez moi, avec un regard sibérien. Euh, L'idée, c'était de mener euh, ce, cette ambition de l'anthropologie définie par Lévi-Strauss, d'éclairer le proche par le lointain et le lointain par le proche. Ça impliquait. Euh, effectivement, d'utiliser la méthodologie, les questionnements, les problèmes que je me suis posé pendant 15 années, que j'ai étudié le monde sibérien, et ce n'est pas fini, en faisant des enquêtes de terrain sur les chamans, sur des rituels dans lesquels les gens parlent aux loups, imitent les loups, ou les rêvent, avec des contacts avec les esprits des animaux, déterminent complètement le rapport des chasseurs, à leur environnement. Tout ça est complètement nourri de l'activité de la chasse, l'animisme ou le chamanisme. Donc, euh, ça m'a amené à poser des questions que les sociologues n'avaient pas posées, des sociologues euh, ayant travaillé sur le, la chasse en France. Par exemple, est-ce que vous rêvez euh, des animaux euh, Que j'ai demandé euh, systématiquement à pas mal de gens, euh, des chasseurs, mais aussi des militants anti-chasse, euh, chez, chez lesquels j'ai enquêté également. Et donc, j'ai été frappé d'avoir... Euh, que cette question était très importante. Et beaucoup de gens, surtout jeunes, font des rêves de chasse extrêmement forts. Ils dorment très mal la veille de l'ouverture. Ils voient des tas de choses. Ils se voient sangliers parmi les sangliers. Ils font des rêves prémonitoires qui leur permettent d'identifier le lieu où va se trouver le gibier. Donc des, des usages de l'expérience onirique qui sont assez semblables au monde sibérien ou nord-asiatique. Même si ça ne donne pas du tout lieu à une formalisation institutionnelle, à des rituels comme ça existe en Sibérie. Donc c'est quelque chose tout à fait informel, quasi indicible, euh, que, dont les gens parlent peu, mais qui fait partie euh, de l'affectif et du rapport à l'animal dans la chasse. Euh, voilà, je me suis intéressé aux rituels, évidemment, étant spécialiste des rituels euh, par le chamanisme. Donc euh, j'ai été euh, attiré par des euh, formes de gestes qui m'ont intrigué. Le fait de la dernière bouchée, on appelle ça, euh, dans le, la, la brisée, dans les, les traditions de chasse dans le monde de l'Europe centrale de l'Allemagne et qui se répandent de façon assez récente à travers la France, une offrande donc euh, post-mortem à l'animal qui a été tué, euh, qui est ancienne dans une certaine partie de l'Europe, qui est connue à travers toute l'Eurasie et qui a des euh, témoignages probables au Paléolithique supérieur, donc. Euh, Là on a à nouveau voilà, des formes de résurgence. Ce n'est pas forcément des vestiges, c'est pas forcément des survivances, puisque ça se répand actuellement. C'est très intriguant, qui font penser à des modes de relation animistes. Donc ça fait des, des comparaisons possibles.
0: Comment est-ce que vous expliquez ce, cette résurgence justement du, du rituel
1: Ici. Oui, alors, euh, ça ne fait pas partie des traditions de chasse à la française. La tradition de chasse à la française, c'est la veinerie. Et il n'y a pas ce genre d'offrande à l'animal tué. Il euh, y a d'autres formes d'offrande, de reconnaissance, de respect, euh, mais bon, c'est différent. Et alors, je pense qu'il faut euh, avoir une explication qui va faire intervenir tous les bouleversements que connaissent les pratiques de la chasse depuis la Deuxième Guerre mondiale à savoir écologique, politique et sociaux et sociologique. A savoir que la chasse dominante au sortir de la deuxième guerre mondiale quand il y a 1,8 million mille chasseurs, ça va atteindre 2,2 millions en 78, c'est la chasse populaire au petit gibier. Or, le petit gibier disparaît et donc il y a eu une grande conversion dans l'après-guerre. Euh, conversion des chasseurs de petits gibiers soit ils ont abandonné pour beaucoup soit euh, ils sont convertis au grand gibier donc on a eu un accès euh, de classes euh, agricoles, ouvrière à la chasse au gros gibier et ça c'est très très important sur le plan politique même cosmopolitique parce que vient se souvenir que euh, pendant euh, au moins 1000 ans les milieux populaires en France ont été exclus de la chasse totalement interdits sauf par braconnage, mais la chasse au gros gibier, le contact avec le, ces gros animaux, les cerfs ou les sangliers, n'existait pas. Et donc, on se retrouve là, tout d'un coup, avec une surabondance de grands animaux. Et ça, au niveau émotionnel, tuer un grand mammifère, qui a plein de points communs avec nous, hein, l'anatomie à l'intérieur, c'est pareil, c'est beaucoup plus fort émotionnellement que tuer une perdrix. Et donc, il y a eu un, voilà, de, de nombreuses personnes, des nouveaux groupes sociaux ont eu accès à cette... Euh, violence de l'acte de la mise à mort, en plus euh, démultiplié avec le, le, le nombre de sangliers qui augmente. Et donc il y a eu un besoin de marquer le coup, disent certains, de traduire, de canaliser cette émotion que vivent les chasseurs, surtout les premiers chasseurs, première fois qu'on a tué un gros gibier, et de donner un aspect cérémoniel, rituel, mémorable, pour que ça ne soit pas juste un acte d'abattage, mais un acte social qui marque du respect envers l'animal et qui marque un passage aussi du jeune chasseur, d'en entrée dans la communauté des chasseurs. Donc finalement, on a inventé, réinventé, reproduit, récupéré des actes rituels. Il y a le baptême du chasseur, il y a cette brisée, pour resocialiser, redonner un sens à l'acte de la mise à mort.
0: Vous avez évoqué la, la disparition du, du petit gibier, enfin on peut dire des, des espèces en fait de, de plaine, euh, du fait qui est lié à la, la modernisation des, des pratiques agricoles après la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, et vous dites dans votre livre que parler de chasse paysanne, c'est parler d'un double effondrement, l'effondrement d'un style de vie intrinsèquement lié à l'effondrement du tissu multi-espèces des campagnes. Et, et vous parlez euh, d'espèces compagnes au quotidien qui, qui disparaissent. Et vous vous, vous racontez notamment euh, euh, quelle importance avait la perdrie grise euh, dans les campagnes. Et avec elle, en fait, euh, euh, un pan un peu moins connu euh, de la modernisation... Euh, de la gestion de la nature en France, qui est, en parallèle de la, de la modernisation agricole, une modernisation de la gestion du sauvage, dont euh, la perdrie est vraiment emblématique.
1: Oui, tout à fait. La perdrie ça m'a passionné, euh, parce que ça, ça déploie énormément de choses, euh, c'est un emblème effectivement d'une ré région, hein, quand on prend l'autoroute, euh, qu'on arrive dans la Beauce, il bon, ben, y a un grand panneau marron, hein, vous savez, euh, la Beauce c'est quoi ben, C'est les champs de blé, la cathédrale de Chartres, ses Vitraux et la perdrix qui s'envole. Or des ben il n'y en a plus, euh, et, euh, et c'est une disparition extraordinairement brutale, euh, la, la, les effectifs ont diminué de 95% en 40 ans. C'est quasiment une extinction, il reste presque plus. Or, c'était un, un oiseau extrêmement présent. Euh, à la Renaissance, un témoignage en Normandie de Gilles de Gouberville... Il raconte toutes ses chasses de façon très détaillée et puis les cadeaux qu'il fait. C'était le, le un opérateur de lien social, la perdrie C'est-à-dire qu'on allait à, à la chasse et puis on offrait, ce n'est pas juste pour soi pour manger, mais c'était un cadeau qu'on pouvait faire au juge, un petit pot de vin, cadeau de mariage, euh, dans le, le chaboté si vous vous souvenez, le chat bah, il va offrir quoi au roi euh, Des lapins et puis des perdries euh, C'était aussi un oiseau qui forgeait un certain type de paysage sonore. Les perdrix rappelaient le soir, et beaucoup de gens me racontent que ben là n'entends rien, ici tu vois il n'y a rien rien. Et ben là on entendait il y a quelques années encore récemment, et on aimait sortir pour aller les écouter. Voilà ce que racontent euh, les habitants. Donc c'est tout un monde sensible, toute une phénoménologie. Voilà qui se modifie, qui s'appauvrit. Hein. Et euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse perdrix euh, Beaucoup de gens me racontaient, bah, ouais, on l'a vu disparaître, même des jeunes. En fait, il y avait des témoignages de ça très tôt dans d'autres régions que le Perche et la Beauce. C'était euh, des reliquats dans le Perche et la Beauce. Mais dans le reste de la France, ça a disparu euh, beaucoup plus tôt. En Allemagne, dès, euh, pardon, en Alsace, les années euh, 50-60. C'est toujours lié à euh, des changements de pratiques agraires donc euh, au remembrement, mais aussi à euh, l'usage des, des intrants chimiques euh, qui ont fragilisé euh, cet oiseau qui est très sensible. Et Le premier, ça a été les arséniates de plomb introduits euh, dans les années 10 pour la vigne et puis ensuite euh, par rapport euh, euh, à l'invasion du Dorifor du Colorado qui est... Euh, un dévastateur des cultures de pommes de terre. Ça arrive, c'est déjà la mondialisation, hein, dans les années 20, un navire américain qui arrive dans la Gironde, il débarque des pommes de terre, euh, et puis même bah, pas de chance, euh, il y avait cette, euh, ce scarbé scar à l'intérieur qui va se répandre à travers la France et même toute l'Eurasie en, en très peu d'années. Et là, bah, la pomme de terre, c'est important, il faut nourrir les gens. Donc les pouvoirs publics, d'abord, ils envoient les gamins ramasser les dorifores, et puis euh, ça va pas assez vite euh, et donc on va utiliser l'arsenette de plomb euh, qui devient obligatoire sous Vichy période de Vichy. D'un côté, il y a une revendication le retour à la terre, la France éternelle. En réalité, Vichy, c'est vraiment la période de déclenchement de la modernisation de l'agriculture, avec euh, voilà, une police phytosanitaire, euh, l'introduction obligatoire de ces produits. Et qui sont les lanceurs d'alerte sur ce produit, qui est évidemment toxique, à arsenic plus plomb C'est les chasseurs. Dès les années 30, les fédérations de chasse, les groupements, remontent euh, le fait qu'on euh, découvre des tas de perdreaux qui sont alignés par terre dans les champs de pommes de terre. Euh, et donc, il y a une alerte. Le gouvernement prend ça au sérieux. C'est 1939. Il dit « Oui, oui, on va faire une commission d'enquête ». La guerre éclate et donc, c'est rapidement oublié cette commission d'enquête. Et euh, la, les, les choix des pouvoirs publics dans les années 50, ça va être de dire « On a besoin d'une agriculture moderne. Il faut nourrir les Français. Il faut faire baisser les prix. Il faut sortir de la famine euh, ». Mais qu'est-ce qu'on va faire de la faune D'un autre côté, on a aussi beaucoup de chasseurs, de plus en plus nombreux. Le Parti communiste défend la chasse. La chasse, c'est le loisir des ouvriers et des paysans. Eh bien, on va moderniser aussi la faune. On modernise l'agriculture, les espèces domestiques. On va créer une faune industrielle. C'est un choix des pouvoirs publics euh, de la part de euh, l'Office national de la chasse, qui s'allie avec l'INRA, et qui vont euh, mobiliser des biologistes pour domestiquer la perdrix, Ce qu'on n'avait jamais réussi à faire depuis le XVIIe siècle. Hein. Euh, il y avait des techniques qui aidaient à la reproduction des perdrix euh, dans les faisanderies royales. Et c'est seulement dans les années 50-60, dans ces laboratoires, qu'on arrive à la domestiquer en utilisant des méthodes qui sont inspirées de l'élevage industriel de volailles. Et au niveau cosmologique, c'est intéressant de voir la métamorphose des discours des spécialistes des perdries. Autrefois, on parlait, jusque dans les années 50, de la perdrie de façon très anthropomorphique. Elle se marie, les perdries, elles sont amoureuses... Euh, elles sont monogames, elles sont fidèles à des différences du, du faisant qui est infidèle les mères sont très rusées elles protègent les petits en faisant semblant d'être blessées pour détourner le prédateur la fontaine parle de ça Buffon parle de ça, c'est des évidences pour tout le monde et à partir des années 60 la perdrie est redéfinie de façon uniquement physiologique et tout ce qui est amour, ça disparaît on dit qu'il faut passer au mariage forcé euh, c'est l'éleveur qui va choisir lui-même former les couples, alors elles se battent elles font des divorces, bon bah on leur donne des tranquilles euh, on va séparer les mères des petits. Les petits n'ont plus besoin d'avoir l'éducation des mères, alors que c'était évident que c'était indispensable pour tout le monde auparavant. Donc c'est là véritablement un changement de cosmologie dans le sens où c'est la vision même de l'animal qui est transformée. Tout ce qui était rapport au milieu, le fait qu'elle a besoin de son bocage, que les perdront ont besoin de l'éducation des mères... Pour pouvoir se défendre par rapport aux prédateurs, savoir à quel moment ils peuvent sortir pour échapper aux buzards, savoir se nourrir. Tout ça est gommé par euh, les scientifiques à l'époque. Et c'est ces mêmes scientifiques qui aujourd'hui nous disent Bon, bah, c'était une catastrophe, tout ça en fait. On a produit malheureusement des perdrix complètement inadaptées à la vie sauvage. On en lâche 5 millions par an actuellement en France. Et on a créé une pollution génétique euh, très grave. Donc les pouvoirs publics ont malheureusement probablement contribué à l'extinction de l'espèce.
0: Merci pour cette histoire de la perdrie. Euh, J'ai une, une dernière question, peut-être avant qu'on on échange avec, avec vous et qu'on aille boire un verre, ne pas oublier. Euh, Il y a une dimension... Enfin, Justement, ces, ces, ces zones de, de résistance ou peut-être réinvention aussi de, de relations au milieu euh, dans ce double effondrement que, que vous décrivez, euh, alors votre terrain d'enquête, c'est la, la chasse, la chasse paysanne. Euh, est-ce qu'on euh, est qu peut imaginer ou est-ce que vous observez aussi euh, d'autres terrains de réinvention, peut-être sans cet héritage euh, que vous décrivez dans, dans, dans le livre, sans cet héritage justement transmis euh, dans les familles euh, de chasseurs ou de paysans, je pense je sais pas à euh, des pratiques comme l'agroécologie ou ce qui se passe euh, euh, à la zad de Notre-Dame-des-Landes où euh, je crois que vous êtes allé cet été. Euh, voilà, c'est ce qu'il y a d'autres terrains de recomposition. Oui,
1: je, je pense qu'il y a un intérêt. Euh universelle mais qui, qui monte dans, euh, chez, chez des jeunes, chez des étudiants, effectivement, euh, par rapport à la crise écologique, à la crise climatique. Un intérêt pour des formes de rapport au vivant, des façons d'habiter la Terre alternative au, au mode dominant et du coup, la renaissance d'un intérêt pour des modes euh, pré-modernes, ça ne veut pas dire archaïques, ça veut dire juste qu'ils sont pas forcément engoncés dans cette dichotomie entre euh, exploitation et, et euh, protection. Donc des modes de perception du vivant qui soient ceux des habitants. Euh, L'idée qu'il y a une légitimité des habitants par rapport à la terre euh, et par rapport aux, aux animaux et aux plantes euh, qui est euh, liée à l'autochtonie. Et donc, euh, oui, bah, on le voit dans des lieux... Alors, bah, sur mon terrain, dans le Perche, chez des jeunes qui vont revendiquer l'héritage paysan, sans être forcément agriculteur, mais qui sont forestiers, ouvriers forestiers, par exemple. Et euh, pour eux, ça fait partie de l'appartenance au territoire. Le fait de connaître la forêt... De façon intime d'aller dans des lieux où personne passe dans les buissons, mais aussi de savoir découper une biche proprement. C'est vrai que c'est quelque chose qui me frappait de voir des jeunes de 20 ans comme ça qui savent faire les gestes exacts de la découpe, du euh, dépouillement, euh, de savoir vider l'animal. Et c'est gros de, de vider une biche. Et ben des gestes que j'avais vu chez des jeunes chasseurs aussi bien en Sibérie euh, qui sont quasiment les mêmes. Et la même finalement là-dedans, une éthique de respect envers l'animal, on va pas transformer ça en bouillie. Euh, C'est une esthétique du geste bouché, une éthique, et que je retrouve aussi, finalement, oui, chez des gens d'autres horizons sociologiques. Hein. Euh, J'étais il y a quelques semaines euh, à la zone à défendre, donc Notre-Dame-des-Landes, vous vous souvenez, cette zone qui est l'objet d'un long conflit euh, par rapport à un projet d'aéroport, bon, où se sont installées euh, des communautés euh, de jeunes, souvent qui viennent de milieux cultivés et qui veulent devenir paysans. Il y avait des, des rencontres autour, autour de l'élevage paysan. Ils sont très attachés à cette notion. L'élevage qu'on veut mener, c'est de l'élevage paysan, ce n'est pas l'élevage industriel, avec euh, voilà, le fait qu'on est des habitants. Le, la nature autour de nous, ben, on la respecte parce que c'est notre maison. On ne va pas euh, tout foutre en l'air, euh, parce que c'est ce qu'on aime euh, voir fréquenter au quotidien. Et qui revendique aussi euh, l'autonomie par le fait de ne pas déléguer la violence, donc euh, bah, des jeunes qui vont euh, faire passer un CAP de boucherie pour euh, des, des, des femmes qui se mettent à la boucherie, à l'élevage, et parce qu'ils revendiquent euh, le fait de euh, maîtriser les conditions de la survie, finalement, euh, de A à Z, et le rapport à l'animal de la naissance à la mort. Donc il y a aussi tout le mouvement de euh, revenir à l'abattage à la ferme, par exemple. Voilà. Donc euh, c'est autant de thèmes qui convergent autour, je crois, de cette question de retrouver une forme d'autonomie dans euh, la subsistance et euh, de remettre en cause des formes de délégation parce que, euh, ben, on en mesure aujourd'hui les dégâts sur le plan écologique, mais aussi éthique.
0: Voilà, et merci beaucoup. <rire>